0: 今天的节目呢，是在美丽人生冰 B 菜里面电子报的读者呢有提问一个问题。那他今天提问的问题呢是说，先用油涂抹在皮肤，再直接滴下一滴精油，请问这样使用算是稀释吗？你觉得呢？你觉得这样是稀释吗？我想呢，这个问题应该是蛮多人的问题哦。到底要怎么样稀释几比几，这个比例才是比较适合的呢？我想很多人都曾经纠结在这里，我自己也是。网络上呢也有提供一些方法或是计算的公式，但是要怎么样才是正确的、适合的呢？我想先撇开这些所谓的标准答案，今天我们用另一个角度来看看稀释精油的这件事。如果你也有一点稀释精油的想法，不妨可以接下去听今天的节目哦。那我们就开始吧。一讲到精油稀释，其实有几个最重要的目的。第一个，精油稀释是为了要减少皮肤刺激。有些精油直接涂抹在皮肤呢，会有比较强烈的刺激性，要减轻刺激，稀释精油会是特别有效的哦。第二个，就是它可以扩大作用的面积。精油的渗透性非常的强，接触皮肤呢会快速的被吸收。如果你要涂抹的面积很大，直接涂抹百分之百的纯精油呢，我想是非常浪费的，不止很容易超量，而且呢还会有副作用。那你用稀释精油这样的一个模式去使用精油呢，既能够按照配方严守精油的用量，又能够扩大涂抹面积，它是一个非常好的方法。第三个就是可以帮助精油更完全的吸收。精油呢，它本身有挥发性，跟植物油混合稀释之后呢，相当于你就是用这个植物油去把精油分子给锁住，减少减慢它的挥发。那你在使用这个精油渐进式的进行中呢，也可以让精油停留在表皮更久，这个功能性呢也会更加的显著。所以了解了稀释精油的目的之后呢，我们现在就要来聊一聊关于稀释精油的方法。第一个呢，叫做打底滴油法。哈，这个方法呢，就是先用基底油打底，然后再分层涂上精油。一方面可以让精油每一支单独发挥作用，那另外一方面呢，可以渗透的更好。或是你也可以挤一个范围的基底油，再滴上去精油，涂抹在需要的范围、需要的地方。那不知道你自己是不是用这样的方式稀释呢？还是你听到这个稀释觉得太可怕了？怎么会是这样呢？那如果你有刚刚我说的这些想法，我想你的稀释方法应该就是我待会要介绍的第二种了。第二种呢，叫做比例稀释法。准备一个调配的滚珠瓶，或者是喷瓶，或者是你想要使用的工具。依照需要的浓度，比如说百分之三、百分之五的需求，先滴入精油的滴数，剩下的呢就用基底油来补满。这样的方式会让精油的稀释更加完善。那我们在计算这个稀释的方式是这样子算的啊、哦：从精油瓶滴出来的精油二十滴会等于一毫升，所以。如果你今天要调配，比如说是防蚊的精油啊，你的材料假设有薰衣草跟柠檬草精油，还有一个五毫升的滚珠瓶，以及一罐基底油。那我们在防蚊精油的浓度呢，建议比例是五。这些资料统整起来呢，它的计算公式就会是五毫升乘以浓度五再乘以二十，那这个结果就是五。这个五的意思呢，就是要加入的精油总滴数。所以你可以把这五滴分配给薰衣草、柠檬草，看看你比较喜欢谁，就给它多一点，加起来就是五滴。那使用比例来稀释精油的这一派说法呢，也会特别强调，敏感肌肤或者是第一次使用精油的人呢，你在使用的浓度要尽量低于 1%， 那刺激性的精油浓度则不超过 0.5%， 而且呢，一开始要记得先涂抹在你的手臂内侧，如果24小时后没有什么不良的反应，那你就可以用大面积或者是常态性的使用。那我想，不管是哪一种方法，使用的人都蛮多的。如果没有什么问题呢，我们也不太会去挑战这两者之间的差异。但是更多时候，如果回归到安全这件事情，那可就真的有差了。我呢，将上面这两种方法做了一个同整。如果是以基底油打底，再滴上精油的方式来吸收的话呢，它的优点就是很方便，你不太需要再去使用额外的工具，那你也没有调配后多久内需要用完的问题。而且有的人会觉得说，哎、欸，这个感觉呢，用起来比较有感觉。那当然，当然它也会有相对的缺点，比如说呢，你随心所欲调配下呢，其实你是没有办法特别去控制浓度的。那一不小心呢，就很容易让身体吸收过高的浓度，而造成肝脏的代谢负担。所以呢，如果你是用这样的方式来稀释精油的话呢，一般来说，通常是比较专业的方疗师，或者是其实你对精油的使用，而且自己的身体都非常的了解，那用这样的方式相对来说是 OK 的。那另外一种就是用有刻度的工具来调制有浓度比例的精油。那这样的方式呢，它的优点就是可以依照建议的浓度去调配，那你也可以降低皮肤过敏的几率。同时呢，因为你已经控制它的浓度了嘛，相对来说它也可以减少肝脏代谢的负担。调配的滚珠瓶呢，或者是喷瓶更方便，让我们随身携带。那同样它有一些相对应的缺点，比如说你就需要额外多准备一些工具来帮助你稀释，比如说烧杯、滚珠瓶或者是喷瓶。那调配后的精油，因为已经加了基底油去做稀释，所以我们都会建议在一定的时间内要把它使用完。那马上就有感觉的这种感受呢，相对来说也会比较低。不过它也有相对它适合的对象，比如说你是一个精油新手或者是初学者。或者是你非常非常在意浓度比例跟安全性的使用者，如果你是属于这一派的，其实他也没有对或不对，就是你比较在意这个浓度。所以呢，了解这两者的差异之后呢，我们进一步来看看这之间的关系。第一个就是两者都算是稀释吗？我想答案是的，因为呢，加了基底油后，整体来说都会比较好推开。你所使用的精油不会马上就被皮肤吸收或者是蒸发。第二个，两种方式都可以用吗？我想依照使用的对象来说是没有问题的，就看你是属于呃很了解自己身体、很了解精油的人，还是其实你是一个新手，那你可以选择适合你的方式。第三个就是一定要很在意浓度吗？难道 5%、6%、7% 真的有差那么多吗？对于皮肤比较敏感或者是特殊体质的人来说，浓度真的是稍微需要在意的事情。一般人呢，对于纯精油的耐受度普遍来说是高的，但是有一些比较刺激性的，比如说像百里香啦、牛至啦、肉桂、桂皮、丁香这一类精油呢，它在使用后比较容易会过敏灼伤，所以我们就一定要记得帮它做稀释这个动作。那有一些精油的原液，其实说真的，它涂在身体上好像也没有太多的反应。所以每次当我去提醒大家说：“哎、欸，你要记得哦、喔，使用精油要稀释哦。”好像大家也觉得：“哎，有这么严重吗？应该还好吧。”但是呢，我想真正要去留意的事情，除了是说这个稀释精油背后的意义是帮助我们减缓皮肤过敏发生的几率之外呢，我想更重要的一点是减少身体代谢的负担。我们的身体呢，其实平常就需要代谢一些日常的污染或者是废物，比如说像你常听到的 PM 2 5或者是蔬菜里的微量农药，还是偶尔的垃圾食物、二手烟、酒精，这些都是它的日常工作。那使用精油呢，势必也会有一些植物的微量化学分子，需要透过身体吸收后，来代谢产生功效。但是，如果你今天的用量或者是浓度是高过于平常它的代谢量，那就表示呢，它的负担会被增加之外，它还要花更多的力气去代谢吸收。本来只要一天就可以代谢完毕，可是因为你浓度给它过高，它就必须要花两到三天。那这个部分到底是为了身体好，还是让身体更累呢？这件事情大家可以稍微思考一下。分享一下我自己的做法。我自己呢，在进行精油的稀释之后，如果是调配给我的客人或者是学员，一般来说，我都会用有刻度的工具来进行稀释。为什么呢？第一个，我不是非常的了解对方的体质；第二个，我不清楚对方他可能对于哪些精油是有过敏的状况；第三个，我不完全了解对方目前的身体状态。有可能他现在筋起来，有可能他最近比较累，他最近失眠，所以这些状态呢，都会让我呢采用最保守、最温和，而且呢是安全的方式来进行调油。但是对我自己来说，或者是已经很习惯让我按摩，还是我非常了解的对象。通常呢，我的做法就是仅次于单次的调理，我会挤满两个十元硬币大小左右的范围，滴上一滴精油。那这样的浓度呢，差不多是五 percent， 也算是在一个合理可以接受的范围。那这边我们谈的呢，其实都是很基础的调油，比如说一到两种精油来调配适合自己的按摩油。但是如果是针对大范围的调理，比如说你是整个背部的按摩啦，或者是身体的淋巴啦、消化系统做的这些处理，你所使用的精油就有好几十种。那我想在稀释的这件事情上，就有更多需要你留意的地方了。回归到今天的读者提问，稀释精油的方式怎么样才算是正确的呢？第一个，你要先理清自己目前对于自己身体的理解程度。如果你是刚开始的初学者，那建议你就是可以用比较安全、仔细、小心的方式来稀释精油。但是如果你已经非常的熟练，而且很了解自己对于哪些精油是比较敏感的，那这个部分你就可以运用自己上手的方式来使用。重点是，精油本身其实在每个人身上的影响结果都不会百分之百的雷同，使用的量跟浓度也会让身体的反应有所不同。所以呢，了解自己的身体这件事真的是非常重要的。那今天我们就分享到这边喽，希望今天的节目也有解答到你的问题，有哪边不清楚的地方，试试看你就知道问题在哪里了。如果还是有问题的话，欢迎你留言在 Apple Podcast， 或是你也可以直接写信给我，相信也能让你对精油的稀释有更多的了解。最后，祝你有美好的一天！美丽精油小教室，我们下次见喽。